0: 大家好，欢迎来到打个电话播客，我是小杨，我是马圈，那你先
1: 好。我们今天的主题是闲扯慢聊，然后我们会嗯、呃，就是随意的聊天，就是没有什么特别特定的主题。我是想从最近呃引起了互联网热议的塔塔拉的这个关于语言和公平的。这样的一个视频开始说起，就他包包括他引发的讨论吧。其实我当时看到这个视频的感受吧，就是我不是特别舒服，但是呢，我当时当下并没有意识到我这个不舒服来源于哪里。当时我的第一反应就是，我觉得它不是一个适合我们当下环境的一个视频，因为它里面说的其实是英语跟中文嘛，但是。而且我觉得最好笑的就是他的热评，他就有人说你的雅思雅思口语是不是有八，然后他纠正别人有八点五，就是我感觉跟他这个视频有一种嗯很搞笑的这种矛盾的地方吧。包括他的标题是是这个我决定不再学英语了嘛，嗯，我会觉得说。在他的视频当中，这句话是成立的，因为我觉得他想表达的是，他不不想要再呃去为了融入所谓的这个英语环境，或者是说，嗯、呃，去再去付出一些，嗯、呃，额外的努力去仅就去去解决一些仅仅是语言带来的一些这种完全你可以用翻译或者什么东西来解决的一些这种问题。但是我会觉得说，在我们当下的语境下，英语仍然是一个。嗯，特别特别重要的事情，就是因为他已经去了哈佛，然后包括他的视频里面也提到自己从小就外交，然后呃，从从小就出国留学，就是他对他讲英语本身就已经是一个很好可以用来生活、工作、学习的一个一个一个工具了，就他已经从应试到了一个工具的程度。但是我觉得对于我们大部分来讲，英语它依旧是一个特别有用的工具，特别是在我们。如今<笑>，嗯，英语是越来越重要的，因为我觉得英语它就是一个通俗来讲就是可以打开新世界大门，而且我觉得就是现在绝大部分文献也确实是就是各个领域的东，各个领域。很先进的东西也依旧是英语写成的，在现在这个大环境下，特别是在这种“润学”当道的情况下，就大家都在越来越寻求一些新的生活方式，或者是想要去到新的国家，类似于这种的时候来说，这个视频，我觉得至少是在微博这样的环境它是不合适的。包括他自己挑，这是给哈佛交的作业嘛？就是我觉得他不可避免的会带有一些这种精英的视角。但是我并不会觉得说，因为你有经英的视角，或者你有这种 privilege， 你就不应该去发声。但是发生的发生的这个场地或者是时间没有那么的合适吧。然后第二个我想我想说的就是，我觉得我不是的是，我觉得在我们中国的语言和公平，其实是汉语和少数民族的语言，就是我觉得这个是嗯。很少有人关注的吧，因为其实我自己也不是一个很关注这个事情的人。但是我当时看到这个视频的时候，就突然想起来了，包括之前互联网很多的讨论母语的消失，就是我们越来越用很多很多的缩写，很多很多的不可说，甚至就是你要用各种各样的排版或者是方式来来发表一些文章，就是这也是一种语言的消失。然后包括就是我们根本就没有办法听到。别的民族的语言，在这个在这样在我们的主流社会当中，或者是一些方言，方言就是在很多学校里也是不会被作为教学语言来使用的。所以我会觉得说，啊，我并不是说塔塔拉有这个义务或者怎么样，他一定要提到这一点。我只是，呃，通过他的视频，就是延伸的想到我们国家的一个这个语言和公平的问题。
0: 我,我觉得还挺难讲的，就是这个事情，其实有很多很多不同的点可以去探讨。因为我觉得当时我也是看到了，嗯、呃，是、呃、嗯提到了他说他那个评论里回复雅思八点五的那个评论嘛，就是在微博有人分享，然后我就去看了一下这个视频，然后正好他也被推到了我的首页，然后我就去点进去看了一下。首先，我觉得他这个标题。其实是有一点点标题党的，我觉得，因为和他的那个视频的主题，我觉得如果是他提到一些语言和公平啊这样的字眼都会比较好。但是如果就是那样一句话，就说我决定，当然对他个人来讲，这个选择是 OK 的，就他可以选择之后不学习英语。但是我觉得这是在他已经英语很好的情况下，他才能去做的一个选择。而且我觉得英语对于大部分的。普通人来说，就是是都没有什么机会出国留学的人来说，英语就是一个阶梯，就是它能够帮助我们去，首先是了解外界的一个信息，而且我觉得这个了解就是确实是需要不断的学习和练习，就算是那些比较刻板，虽然我我也很讨厌那种刻板的语言的学习。而那些语法的学习，我觉得是应该融入到生活当中的。但是我还是觉得说这个学习是很有很有必要的。就是不管你通过什么方式去学习，然后我们就是什么方法学习方法，我觉得是另外一个讨论的话题。但是我觉得就是学习英语本身，然后学习语言本身就是一个很重要的很重要的事情。然后可能我平时也很少去思考说，就是英语它作为一个主要是应该是世界。第一大语言吧，我觉得还有这么多的人去使用它，而且我觉得它这个语言在就是在那么多人、那么多人使用它的过程中，它也是在不断更新的。然后也会有不同地区的各种各样的口音，然后各种各样的表达方式。我觉得这个本身对我来说，我我可能作为个人，然后我作为一个想了解这个世界的人，我不会把英语它作为一个所谓的霸权语言。想就是这个层面去想太 多， 因为我觉得既然它已经是这个世界上这么多人在使用的语 言， 然后那么多信息是只能通过英语去了解的 话， 我就会觉得说这个时候抱着一个开放的心态去学习英 语， 或者是去学习不不同口音的英 语， 然后去学习不同的表达方 式， 对我来说是一 个， 嗯， 就是一个还挺想要去做的事 情， 因为我觉得它本身也给我带来了很多的乐趣。包括我之前在看一本书，就是叫《从不妥协》，是讲一个意大利女记者的。它里面也提到，就是说英语作为一个嗯第一语言，就是当你用这个语言去写写字、去发表你的观点的时候，就可能有更多的人看到。像如果你用意大利语或者是用法语这种比较所谓的小语种，其实我们中国也有也有这样的分类吧，就是这些就被我们称为小语种，这样子其实是不那么。受重视的，然后你没有办法把你的信息传递到那么多人的面前去，然后我觉得这也是我们就是开英语播客的一个原因吧，因为我觉得英语它一定程度上给我们带来了一些自由度，就是那些我们不能用英中文去表达的，然后我们，嗯、呃、没有办法说的一些东西可以用英语来说，然后我觉得他那个视频。我觉得首先是拍的还挺好的。我觉得如果作为一个作业，我觉得还真的蛮好的。但、就是我觉得他可能也是他本身就是作为一个少少数人吧，就是作为拥有特权的一小部分人，他可能很难。虽然在那个英语、中文的语境下，他是属于少数群体，是属于相对弱势的那个群体，但是在中国，我觉得他一定是属于。那么很小很小一部分人当中的一个，然后我觉得如果他也能有对自己的这个北，因为他是北京人嘛，然后有对这个自己就是北京人的这个身份的反思，我觉得可能也可能会让人观感稍微好一点，就是少一些不适，因为我们有时候总会去说自己是处于多么嗯、呃、弱势或者是少数群体的位置，但是我们很少。会去自进行自我的一些反思，去说我我是不是身上其实也天生携带了很多，也不是天生就是在你生下来你在生生在哪个家庭生在哪个城市，这本身就是一种没有办法被改变的特权。当然也不是说拥有这些特权人就要为此所谓的感到道歉，但是我觉得就是有一些自知，我觉得是会让普罗大众稍微。觉得适合一点的一个态度
1: ，嗯，对，而且我觉得就是你说他本身就是一个北京人，有一个这种 common sense， 就是北京的口音，他是好像就像一个标准的口音一样，正就大家不会说，对，正统的所谓正统的口音，就是大家会觉得北京话是。标准的普通话，就算你有口音，也是所谓的金腔，对吧？但是我们其他人的口音，大家就会说你是不是在说，比如说长沙话，就是塑料普通话，类似于这种。所以我会觉得说，他本身就是在他的环境当中，他是不管是在他的国家，就是在中国，他也是一直都有这个，就他一直都不会有这种口音的这种问题。然后呢，他在美国，就是他又呃用他，就他又把他的英语到了一种这种 almost。native speaker 的程度，所以我觉得他其实就是没有没有太有一个这样的立场去讨论这个问题，因为我觉得他其实没有受到过所谓的语言霸凌这种东西。那关于这个口音的问题，就是我还想再多说一点点，就是我会觉得说，不管是英语还是中文，他就肯定都会有很多很多不同的口音，就包括之前我觉得在小红书上有一个讨论，我觉得也很也很呃值得。我们来说一下，就是关于这个英语口音，就所谓标准的发音，所谓 native speaker， 就是我在美国上学，我真的意识到，就 native speaker， 他们自己本身也有很多很多的口音，就是我觉得我们中国人觉得的这种标准的口音，它其实就是美国的白人，或者是就是偏这种什么西海，就是这种中产的这种这种白人 L A 方面的这种口音，或他们的语音语调啊什么的，都是就是我们会觉得说这样的。口音才是标准的口音，但其实我觉得口音真的不重要。就是中国人有中国人口音，印度人有印度有口音，日本有日本人口音，就是大家都是英语。就包括英国人还觉得美国人的英语不是英语呢。就是我会觉得这种东西确实就是没那么重要。<笑>就是我觉得如果说哦、呃、你因为口音觉得自己不敢去说英语，或者觉得自己说的所谓的不标准，我觉得这才是非常严重的。口语就是语言霸凌，就是没有人可以去说你说的不标准，真的就是你自己就是你不需要去被这种东西去困扰，因为我觉得没有什么东西是 standard 的，就是真的就是口音这种真的就是太太多了，你包括我的老师每个人的发音都不一样，包括我自己有一个就我们学校有一个中国老师，他已经做到 professor 的程度了，但是他说英语还是。非常的，甚至我觉得会比嗯、呃、很多很多中国的学生都要更加的中国口音，但也无所谓啊，他依旧是一个 professor， 就是学校都认可他可以成为一个 professor。所以我觉得这个东西真的不重要。我希望就是听我们播客的朋友们，如果你因为口音这种东西还在困扰的话，我觉得那真是大可不必。真的就是我觉得美国人对这种东西的要求就是你说的话别人能听懂就行，就是或者是你说慢一点就可以了。我觉得这真的不是一个可以困扰大家问题，对。
0: 对，然后我想到我之前看的一个公众号推送，然后他本身是一个可以说是英语博主吧，然后他也会在 B 站上跟一些那种外刊精读的视频嘛，他就在这个公众号里面写了一件事情，就是他他现在是在英国留学嘛，然后他就说他有一次去超市的时候，他就听到了一个应该是中国女生在收银，就是跟收银的人。交流嘛，然后说给我一个袋子，然后那个英国女生，呃，不是那个中国女生，她可能就直接说的是 give me a bag， 就是她可能并没有考虑到当下的一些所谓的礼貌用语，因为我觉得这种语境和你的一些基本的礼貌是你应该去掌握的，尤其是你生活在，就是你要去考虑你生活那个国家他们的礼仪，然后你也不能像中文，你不可能直接跟别人说给我一个袋子，你可以，你可，我觉得你最好是加上一个情，但是可能。他就会觉得说那个服务员对他的脸色不太好，然后那个那个公众号博主他就提到说，又听到他跟别人打电话抱怨说这个超市的这个收银员脸色怎么怎么巴拉巴拉怎么怎么样，然后他这个文章推文就是讨论就是说你要去考虑礼貌方面的事情，包括我学法语，他其实也有一个区分你和您，就这个你真的是要去把握，然后这个也是你在你如果要学习一门语言，包括学习英语，你也要考虑到这东西，而不是说。去纠结语音，因为我觉得那种口音就是一个没有，就是你首先承认没有标准，然后我觉得一些各种各样的束缚就没有了。但是我觉得一些基本的礼貌用语，我觉得是大家应该要去注意的一个事情。包括你通过学习语言去了解别人的一些可能不同的表达，然后不同的一些所谓的禁忌吧，就是你应该也要知道哪些东西是在那个语言里是敏感的，然后。哪些东西是你可以说的，然后哪些东西是你不可以说的，这些都是你要去学习。而且我觉得这也不仅仅是局限在记单词，然后去记它的语法怎么用这些东西，而是你在日常生活中去学到的一些东西吧。那你没有语言环境，你可以去，嗯，自己其实网上有很多，就是可以去了解一下，在不同情境下怎么去使用英语，而不是说去非常纠结自己说的是哪个口音的英语。
1: 对对对，我觉得你说这个很对。我自己在这边，嗯、呃，因为发了很多次邮件，所以就是深有感受。他们这边发邮件会让你觉得特别特别舒服，特别特别有礼貌。就是包括之前我我看到会有很多人说美国的什么，就是这种虚假的公，就是会觉得他们这种这种东西很虚假，会觉得他们这样非常的。这个我不我不知道怎么说这个词叫什么来 着， 就是觉得他们这样很虚 伪， 因为觉得他们这种虚伪的热 情， 就他们对谁都很有礼 貌， 类似于这种。但我个人感觉是我真的很喜欢这 种， 就是每个人给你发邮件说话都特别特别的客气有礼 貌， 然后特别特别舒服。对， 就是真的就是老师给你回邮件就是。最少最少也会说安乐迪，然后谢谢你给我发的邮件，然后说呃，然后最后也会说希望你度过一个美好的周几周几，然后他也会说他他首先就是会至少事先肯定你或者是怎么样，包括就是我之前给一个嗯。就是在咨询一个事情的进度，然后那个人也会说啊，目前为止你已经做得很好了，你已经完全的在这个进度上，就是类似于这种东西，我会觉得说我很喜欢，就是我也会去做这样的人，就是会给别人发邮件之前也斟酌一下，就是我这样发会不会让别人心里感到舒服？我不并不会觉得嗯、呃、这样发很麻烦或者这样发很假什么的，就是我会觉得说这个假在哪里？为什么对别人有礼貌让别人舒服是一个假的事情呢？然后我还有个嗯，就是有一个不理解的，就是延伸的点，就是我感觉嗯、呃，中国有很多很多人喜欢把自己说话很直很直接当做自己的美德，就说啊，我这个人说话很直，不绕弯的，就这种感觉。我会觉得有时候说话很直就是一个很冒犯人的事情，就是就是为什么会觉得说你冒犯到别人，然后把他当做一个自己的美德，就是你好像好像说话委婉的人就是很虚伪的人一样。但是我会觉得说。如果能让你自己很舒服，别人也很舒服，为什么就是何乐而不为呢？我会觉得说，就是这种适当的、恰当的礼貌和礼仪，就是是一个让人都很舒服的这种社交距离。
0: 对，我觉得有人会不习惯，然后可能因为我觉得，我们两边的文化其实挺不一样的。就是像美国那边可能就是邮件沟通，但是我想到我跟我学校老师就直接是在微信的对话框里面，就是而且、嗯啊、你会觉得两个人。的那种沟通和交流就非常的直接，就是你就是问一个问题，或者是你最多就加上一个请字，然后他再来回复你，然后也是一个比较很断断续续的那种，并没有一个就一件事情去了解一个事。当然，也有人会觉得这样的沟通就是效率更高了，就会觉得说嗯非常值得拿的。但是我觉得，就是我我也还挺喜欢那种。人与人之间稍微有距离感的那种礼貌，我觉得还是就是一种基本的互相尊重吧。然后包括我觉得说中文其实也需要有这些东西，就是在日常的生活当中，你不能是直接去，比如说你直接叫别人干什么干什么，你肯定要加一个情或者是嗯、呃、加一个那啥。然后我还我还想到它里面提到的一个，就是说你在国外你可能去问别人一些东西，你最好要加上那个 excuse me。就其实这个是这个东西，我在之前学的时候，我挺不理解，而且我也挺不能消化的。就是我觉得我不能很自然的说出来这个句子，因为我觉得这个、嗯、因为这个词翻译成中文就有点像什么，嗯、呃啊，不好意思，对，不好意思、啊嗯，对不起。但是我就觉得我我可能在中用中文就会说你好这种来作为一个句子的开头，我觉得可能是同样的同样的一个作用吧。但是我觉得可能在我的。心里那个哎 ，excuse me 就有点有点道歉的那种感觉，但是我看了那个推文之后，我就会觉得说这个就可能就是别人的一个文化习惯，就你有你你自己语言的一个文化习惯，然后别人有别人的一个文化习惯。如果你在别人的那个文化环境下，你我觉得最好是去尊重，然后这就是去尝试去使用这种，嗯、呃，所谓的有点像水词这种，但是我觉得也是一个比较很必要的一个过程吧，嗯。
1: 对，但是而且我觉得其实这个东西你没有关系的，就是我觉得你如果不在那个语言环境下，你说不出 excuse me 就也没有关系，因为我有这种问，就是你自然而然，如果你到了一个语言环境，你就是会会说的
0: 。对，那我们就接着聊一下你说的那个火。嗯
1: 、哦，可以可以
0: 、哦。因为我觉得塔拉这个视频受到这么大的讨论的一个原因，也是因为它本身就是一个。粉丝量很大的一个博主吧，其实我也不了解什么什么叫粉丝量大，但我感觉就还挺多人关注的。然后我们就想聊一下，就是面对一些争议，因为现在就是自媒体嘛，就是大家都是针对一个人发出来的内容做点评，然后我觉得也不可避免的会去讨论到他个人的一些东西。我觉得这个还就是也挺复杂，但是。也挺有意思的
1: ，但是我觉得他本身就是一个做这种个人分享的博主吧对对，对，就是可能每个自媒体类型不同，但他就是那种因为事物就是把自己的所有的成长历程，然后放到微博上来，所以才吸引大家关注他的。就是我觉得这种的话，他本身就一定程度的挺自我暴露的，我觉得就是可能这样的这样程度的分享，一定会引起一些攻击吧。
0: 是 的， 而且我觉得人们可能会 去， 嗯， 就是因为 他， 也就是如果他的粉 丝， 然后他的关注 者， 就是都能够看到他的生活的环 境， 然后他的生长的背 景， 还有生长的条 件， 包括 他， 嗯， 像作为更 新， 就是更新视 频， 然后会去聊自己的一些近 况， 这样的博主。就是我觉得对于一个内容讨论是完全 OK 的，就是你也可以对他的表达出来的东西表达不同的意见，或者是你表达赞同都是 OK 的。但是我觉得有另外两个极端，就是他说什么你都觉得他说的对，还有他他的内容不怎么符合你的胃口，或者是你跟他的意见不同你就去骂他。我觉得这两个极端是就是不太可取的一个东西。
1: 对，所以我就我一直觉得，就是那种过于浓烈的情感是不适合放在互联网上的。就我觉得很多人就是对网对这个博主或者是 KOL， 特别是我们近近几年来就是女权主义的这个兴起，就是会导致很多很多女生。当然，我觉得我说在前面就是，我觉得你去喜欢一些女权主义者。总比喜欢一些男博主好。我如果一定要选的话，肯定是选女女权主义者。但是我的意思就是说，我觉得大家可以就是嗯，博纳百就是怎么讲，博纳百川，嗯，对，就这样吧，博海纳百川，就是不需要把一个精力放在一个人身上，就包括你自己也可以去呃。构建自己的女权主义知识体系，有那么多书，那么多视频，你可以去学习。如果你真的很很感兴趣的话，就是我觉得你完全可以通过自己的思考，有自己的想法。就是你可以去看很多很多这些东西，你喜欢谁这也是很正常。但是我觉得没有必要搞这种个人崇拜，就是因为我觉得你如果很崇拜，然后花很多情感，很爱一个这种网络上面的人。那你最后你就有可能会恨他，因为我觉得就是这种爱和恨都是非常浓烈的情绪，就是你没有办没有必要把它放在一个这种互联网上面，因为我觉得互联网就是一个没有办法承受得住这么浓烈的情绪的地方。就我觉得我现在我我现在在互联网看到很多东西，我都会觉得说，就是就是一些很浓烈的情感为什么会这么的这么浓烈？就是比如说很恨一个国家，很恨一个什么东西，我会觉得说这种东西都嗯。不太适合在互联网上发酵吧，因为我觉得互联网就是一个很容易把情绪发酵的地方。就最重要就是不要搞这种个人崇拜，就不要因为一个你喜欢一个博主，就是他说什么，他说的一切你都觉得特别特别对，特别特别好。就我觉得不管怎么样，还是你自己的想法是最重要的
0: 吧。是的，然后我还有此想到，就是你过分关注一个博主的一个，嗯、呃，副作用吧，就是因为我觉得作为就是做自媒体，他可能如果他粉丝做的多了，然后。他账号变大了之后，他的争议也会随之而来。然后我觉得，如果你是作为一个他的追随者，这个时候你就会不可避免的把你的情感或者是情绪牵引到发生在他的事情上面去，甚至你会就其实我觉得就是粉粉圈化了，就是你会为他的一些争议去所谓的操心，然后会去比如说在网上为他去。骂别人，或者是为他去和别人对骂，或者是去发一些内容说去说他这个人有多好，但是我觉得这些东西就是根本没有必要出现的一些情绪，就是这些情绪应该是你给你自己的，而不是说你把这些情绪全部的交由另外一个人。然后我觉得这个对于那个博主或者对于另外一个人也是不公平的。就虽然说现在就是博主和粉丝他是处在一个。就是我不记得我们是哪一期聊到过，就是处于一个他可断就断了的一个关系，就是而且他其实也是作为他的一个以后可以变现的一个怎么说呢一个基础吧。任何放在网络上的内容都其实是自带了这个性质的，因为没有办法逃开这个互联网的互联网的特点。然后我觉得这也是每一个人就是作为一个。就是作为一个网民，就是应该去自我教育的一些东西，就是你要知道这个互联网，然后比如说那些博主他们是怎么赚钱，什么样的方法养活自己，然后他们是就是做一些什么样的事情。但是我觉得你了解这个之后，你可能就不会投入那么多非常，嗯、呃，怎么说呢，非常极端的情绪到别人的身上去。然后我觉得这个时候你也可以是相应的给自己多一点。思考的空间，因为我觉得，当你的脑子里面全部被别人的想法充斥着的时候，留给你自己思考的空间真的就很少很少。我觉得我我有时候听播客也会有这样的想法，就会觉得我听太多了，我就会觉得没有时间去思考。就是你只是在听，但是你没有在思考。然后你可能听过的你也就听过了。然后你可能这个时候就会有一个恶性恶性循环，就是你会更倾向于去。听那些更加容易的东西，或者是你会更倾向于去，呃，非常不加考虑的去相信别人说的话，不管这个相信是非常的，嗯、呃，怎么说呢？相信是非常无条件的去赞同他，还是你去，嗯、呃，非常就是发表一些反面意见？我觉得这个时候你的情绪都会很大，就是你会可能会用一些不友好的词汇去形容对方，或者是。嗯，去用一些非常夸大的赞美词汇去形容对方，我觉得这两个东西都是，就是作为一个网民不太可取的一个。当然，就是任何人都有这么做的自由。我觉得这个是应该大家都，嗯，就是默认了的，就是大家都有共识的，就是你怎么做，我真的管不了你，就是你想怎么做怎么做。我只是说，作为我自己作为一个网民，我我觉得我是更加想以一个旁观者的心态，而不是一个。就是冲进去搅局，或者是冲进去随便干点什么的一个人，因为我也不知道我，因为我之前其实也是很少在互联网上发表评论的人，我可能虽然会看很多，但是我很少，哦、也很少，基本上
1: ，我也是，就是我除非是。就是看到别人发的，就是我的互关发一些什么，说好可爱，就是这种表达一些赞美或者喜爱的东西。但是我真的很少会对一些什么时事啊、社会新闻啊什么的发表一些自己的看法，我基本上从来不会，因为我觉得我就是，就就我我我我很赞同你说，就我会觉得说我对这种东西就是这种，这种，局外人的感觉，就是我不会在别人的这种，呃微博或者是别人的发表东西上面发出一些什么样的这种评论，但我可能在自己的微博会说，但是。就是在别人的这种，我会觉得说，每个人都有表达自己观点的权利，然后我也有就是保持沉默的这种，因为我会觉得有时候，嗯，就是当你赞，包括我们这些也讨论过，就是当当你赞同一个人的时候，其实你点赞就是可以表达你的赞同了，就是有时候我会觉得可能你发表一些言论，对，就够了，我我真的觉得就够了，所以我我也是那种很少评论的
0: 人，点到为止。是不需要有太多的情绪，或者是我觉得就之前我可能会有，然后我其实一直很赞同的一个观点是，就之前宇宙乘客就是 M T 他经常会提到一个观点是说，当你从别人那里收获了一些勇气，或者是你非常喜欢那个人，其实可能是你本身就拥有，只是你自己没有意识到。然后我觉得，当我们去关注一些网络上的博主的时候，然后去看他们的内容的时候，我觉得其实你也可以来问一下自己，就是你为什么会喜欢这个博主？然后我就会让这个问题会带领你进入到一个更加了解自己的路上去，而不是去非常单向的去表达喜欢这样的一个情绪。当然，我觉得表达喜欢是完全 OK 的，但是你，我觉得你应该也应该从你关注的博主的。那个内容上面去思考一下你自己，其实你可能自己也很在乎这个东西，然后你才会给他点赞，你才会去赞同他的观点。那其实你自己的观点和你也可以做这些东西，就是你自己是很重要的。但是我觉得很多时候我们就是在网上就会感觉别人的生活好好，然后别人的生活好多人关注，就是会觉得自己是一个非常渺小的一个。姿态吧，就是，但我觉得当你去喜欢一个人的时候，真的其实可以照见你自己，可能也是有那个跟那个人的共性的。你喜欢的可能只是你们之间的共性，而不是说真正的那个人。因为我觉得网络上的人他展现的都是自己的非常非常小的一面，你真的没有办法去了解，或者是你也不应该去抱着就是了解他的全方位的生活。我觉得这个是不可能，我觉得法律上也是不太。可取的一个东西，但这个如果你能通过你关注的一些内容去照见到你自己其实也在乎的那些东西，我觉得就还挺好的
1: 。对，而本身就是你会被什么样的人吸引，代表你什么样的人嘛。就我觉得你刚说的很对，就是当你喜欢一个人的时候，你可以去看一看自己是不是也其实拥有那样一些的潜能。就反正就是总而言之，不要去把太多太多精力放到别人身上，而是放到自己身上吧。
0: 对，然后我觉得这个就不可避免的又，又就是你，你真的要去切割你的网络和你的线下生活。对，对，我觉得这个真的就是太重要了，要就是你不能让那个线上的世界去随意的直接就是入侵你的线下的一些东西，嗯、因为我觉得情绪都是现实的东西，但是网络它是虚拟的。就就就是当你试着把一个非常实在的东西投入到一个虚拟的世界里去的时候，这个本身我觉得就是有矛盾的一个东西。然后我觉得也是互联网它不能够承载你的那么多情绪，或或许我们可以，比如说通过看搞笑视频或者是看一些嗯节目或者是一些视频获得一些快乐。但是我觉得你在网络上获得快乐同时，你也不要忘记说去线下。至少也去获得同样的快乐，就是你不能把你的情绪，包括你的伤心的情绪也好，包括你的一个兴奋情绪，或者是你要去学习一些别人的经验这个东西，你都应该在线下有相当的一些现实的一些东西。比如说，你在网上学一个学习的经验，你肯定也要到线下去实践，你才知道自己真的适不适合，你才能对这个事情这个呃道理本身有一个更加客观的认识。但是如果你只是一味的在网络上表达说啊，这个方法好好，然后说这个真的超级好，什么什么这样的，我觉得就是会是一个有点，我觉得是一对我来说很消耗的一个事情，因为我觉得线下它本身就是一个让你能够充电，但是我觉得一旦我到网络上，我其实就是在把我的注意力给了别人，然后我也是处在一个非常疲惫，然后非常无意识的去刷一些内容的一个状态。我们自己在做这个播客嘛，然后我会就是、嗯、我真的有时候就想，我们能不能停在一千订阅？<笑>就是我,我经常这样想，对，就停在那里。订阅者他增多，他就会逼迫着你去面对一些更加复杂的问题。你可能要去想说，你和那些人之间到底是什么关系？然后可能会想说，你以后想要怎么去做这个事情？但我觉得就是会有一些我很欣赏的创作者，就是不管是播客还是视频，就是我觉得他们的，我觉得我个人的一个态度就是我，我我我不对任何一个博主真情实感，就是包括任何一个主播，我觉得他们都只是一个我生活中消遣的手段。<笑>
1: 好<笑>拽，像像追星，
0: 真的是他他们就只是我生活里面非常非常非常非常小的一个切片，但是我自己是一个个人的整体，而且我不会想说，可能我自己也是因为也不可避免涉及到，就是讨论消费主义嘛，就是互联网，然后博主和粉丝之间，他就是会存在一个带货的一个。渠道，然后就说所有网红的本质都是销售。我觉得这句话说的其实也没有错。就是像我，我最开始一些，就是我可能初高中关注的一些网红了，他们可能都是卖好看的衣服啊，或者是做美妆博主带货呀。然后我觉得就后来就是变得没有那么消费主义了之后，因为我觉得你不能拿你的。钱去投票，就是就算你没有钱，你作为一个人，你都是有权利的。就你不需要说你用你的消费去所谓的去构建一个你理想的世界。我觉得这个其实对我来说还挺不存在的，因为我觉得我不消费，我也可以过得很好。当然不是说不消费那些生活必需品，而是说额外的一些，尤其是附加在女性身上的一些东西，就比如说化妆品啊，或者是各种。呃，衣服啊，就是这些东西，我可能个人是不太会去做这些消费了。但是我觉得，对于一些，嗯，可能会加上一些女性主义思想的一些产品，我我其实还有点，就是我也会被收割的那种人。但是我我也并不觉得说被收割是一个完全的，嗯、就是百分之百的错。我觉得这个不是的，还是要看你当下的。因为我觉得这个背景很重要，就是你的每个人的生活条件，然后你手里能用的钱的数量，然后包括你的这笔钱除了用这个，你还能去干什么？就这些东西都是在你做出每一笔消费之前应该去思考的一个东西。尤其是你在网络上，因为所谓的因为一些情感的投入，你想要去打引号的支持某个人，我觉得这个其实是。不存在的，就是就是别人没有你的支持也能活得很好，况且别人有那么多人去支持。当然，这个时候我有时候会看到，因为我我自己就是我会去爱发店经常看一下嘛，然后我也会去关注别人别的播客的他们的一些发展的方向，就会有就是开爱发店，然后包括各种其他的方式。但我我有时候就会觉得说，凭什么有些男的能赚那么多钱？就是我就会有这样的想法，嗯、我说。就他们那些，就是那些头部的那些订阅量很大的播客了，然后也包括也会有一些付费的播客，就是我之前看，就是 B 站有个博主叫什么 Kate and Sad，Sad， 我没有关注他们，哦、就是一对情侣吧。我也没有关注，那会我知道
1: 是情侣。嗯，我还有那天看到他们求婚的视频，对,对吧？
0: 对对对。然后我那个爱发电上它的一个首页就有他们的付费播客内容。就我首先觉得就是。嗯单纯的内容创作者做付费内容是没有任何问题的，但是我又不得不去思考，说我这个，因为当你去，因为就是你卖一样东西的时候，你是不是要去想，其实还是想要卖的更多的，就是有，就是你要和自己的这种心理去做对抗，因为女权主义它可能本来就是。就是会是有一个反消费的性质，然后也会有一个就是更加关注自己真正需要的那些东西，然后也不存在说别人去割了，就是你也要去割的这种心态吧。但我觉得还挺难面对的，就是我觉得很难，就是你你要和你的自己的本你你自己的一些心理的一些欲望，尽管有时候那些欲望它并不是你真正想要的。可能只是这个环境让你去想要这些东西，然后因为身边做这个事情的人都想要这东西，所以你想要。但是你想要，比如说，就我们就拿钱来说，就是你想要钱之后，你想要干什么呢？就我觉得可能我想干什么这个东西，还是我想要去思考的，然后而、啊、不是说我只是停在那个我想要更多更多的钱。但我觉得也很难，说实话，我觉得只能。看吧，就是也很难说，就大家真的也不要真情实感的支持我们，就是就大家就是花钱为自己，就是真的，一切都要考虑到自己的情况去消费。然后我觉得有一些博主非常居高临下的说这个东西是一个前提的时候，也是不太好，因为我觉得就是你必须要还是要，但是也不能说我需要为每一个消费者负责，而是。但我不知道，我就觉得很矛盾，就是就是一团毛线，就是各种各样。你可能你也赞同他的想法，你也赞同他的想法，但是你可能自己就是我自己，真的没有一个非常明确的一个可以回答这些问题的一个答案
1: 。对，我觉得这个东西就是，嗯，还挺复杂的。讲实话，就是我之前听到一句话叫做：“如果你想赚钱，你的道德准，你的道德准则就不能够太高。”对，就是我觉得。对，就是这样。因为我觉得，就是如果你太高的话，你就一定，你不管赚什么钱，你都会有点愧疚的感觉。就包括，包括我们自己做播客这个，这个什么付费的这个文章，其实我们自己也讨论了很久，对吧？就我觉得，我们也是在一定程度上克服了对钱的羞耻感来，来来开通了这个栏目。所以我觉得，就是大家都对自己的选择负责。我们也承诺，就是不会去做一些煽动或者是鼓吹。这种消费的这种，就是以后就算我们呃想要做一些什么商业化的行为，当然这是以后的以后的以后的事情，就是我觉得我们也不会去说什么去做一些这种什么所有人都必须要来搞这件事情的这种行为。但是呢，如果是，但是我觉得就是消费者也应该就是，嗯，就是如果想要消费你，你你就是你想要以这种方式来支持你喜欢的人的话，那我觉得你自己也确实应该。就是考虑清楚这件事情到底需不需要，或者是到底到底值不值得，或者是我到底需呃到底就是这个钱对我来讲多不多？这种东西我觉得都是自己需要考虑的。就是反正我觉得我们的态度就是，嗯，警惕一切需要你去花时间或者是嗯投入太多精力的人。我个人的观点是我是一个不会去相信别人造神，然后也不会去给自己去造一个这种。呃，神的人就是我会觉得说，没有谁是经得起审视的。你没有办法去说你啊、嗯，你你可以去说我就是一个完美的，然后可以被所有人喜欢，然后然后可以当所有女性的榜样的这样的一个人，我觉得是特别特别不可能的。所以我会觉得说，警惕警惕这种东西吧，就是警惕这种嗯，想要当你人生领袖的人生导师的这样的一个。人或者是事，因为我觉得有点像爹，就是就是我们中国人，咱们就是放弃一个这个找爹的一个这个爱好啊，就是我觉得我们特别喜欢在各个地方找爹，什么网络上找到一个自己的人生导师啊，然后生活中也希望遇到一个贵人啊，类似于这种，我觉得就是我们要放弃这样的想法，就是因为我觉得人生确实就是靠自己。
0: 对，是的，然后我想到了一个最近的一个我作为。消费者的一个场景
1: ，就是
0: 我有一个很喜欢、嗯，你看，就是我真的还是忍不住，我觉得我还是会有一些很喜欢的博主，有一个喜欢还挺喜欢的博主，就是他是，嗯，他就是我发现他开了一个课做视频的课，因为他本身他是一个 vlogger， 然后他也有自己的很很从高中就开始做自己的 v l o g 就做博客嘛。嗯、um, ，我我找一下他的名字叫什么？好像是我最开始是很偶然的，就是在 ins 上面刷到他，然后我就还挺喜欢他的。然后他的名字看一下，他好像是叫 Rachel， 他他的账号是叫 That s Chic，T H A T S C H I C。然后他其实也是一个，我觉得算是时尚博主哦。就是这种带了这种气质的一个女女女士女女孩子，然后我就还挺喜欢她的。然后我也有去看她的网站看嘛，然后我觉得她网站排版的也很好看，包括她写的一些文字我都还挺愿意去看的。然后她也不是一个非常高产的一个博，嗯、呃，视频博主了，就是不算是一个很高产的 YouTuber， 但是我感觉她的粉丝还挺多的。然后她最近就开了一个课程，叫。就是从头，就是相当于就是教你怎么做一个视频嘛，就这样的一个概念的视嗯课程，我就觉得好贵，就是可能每美元都要几千美元了。纠正一下，这个课程的价格是九百美元，太贵了吧？对，我当时就看到，我真的觉得好贵，好贵。我我我我觉得我想提这个例子的一个点就是我。就是如果你看到一个东西，你的第一反应是觉得贵，那你真的要三思。就是你不要去刻意的，因为你喜欢某个人就去忽视这份感觉，因为我觉得这个你觉得它贵肯定是体现了一些、传递了一些什么信息的。就是这个钱是真的可以没必要花在这个上面，我觉得。而且现在网络上有那么多免费的资源，我觉得是可以去，就算你想去是去想学他的一些创意，你也可以从他。发出来的视频里去学习，就是没有必要花你觉得贵的钱。就是，但我觉得这种，对我觉得他也是可以这么做的。我依然，我也不会因为他做了这个事情就去就不喜欢他了，或者是去讨厌他。我依然很欣赏他，就是作为一个博主的这种这个形象，我觉得我我还是挺喜欢的。但是确实要分清楚喜欢和因为喜欢花钱,花钱这两件事情
1: 。确实。这个花钱这个东西，嗯，怎么说呢？我感觉也很难说吧。就是因为我觉得，嗯、呃，你喜欢一个人的方式不一定是花钱嘛，对吧？就是如果说你，到包括你刚刚说，你如果第一反应觉得贵的话，那我觉得它就是贵，不管你怎么去想来想去，它就是还是贵。如果你第一反应不觉得贵，那就是不贵。所以我觉得还是要根据自己的这个经济状况来
0: 。还有一个就是之前一直看到一个讨论说。就是不要做全职博主，我觉得也是，就是因为如果当你的真正的就是直接的收入来源变成了你你的关注者的时候，你可能就我觉得在国内这个生态下，其实还挺就挺有可能畸形的。就是你的一些想法，或者是甚至你的创意灵感都会枯竭，因为因为,因为我是金主嘛
1: 。对啊，对啊，而且这个你跟你的 follower 的这个关系也会不不对等了，就是你你你不会再就是那么纯粹的去想分享一些什么东西，就是你就是在想说要怎么样去靠这个东西活下来，靠这个东西来养养来养活自己，对吧？而且我觉得全职博主在一定程度上，他就是会，他产出的内容也会更无聊吧。因为你生活中就是围绕着这件事情，你就是为了产出内容而产出内容，为了去哪里拍一组美照而去拍一组照片。就我觉得这个事情本身，它就会让你的分享也会变得很无聊。对于你的 follower 来说，也会变得就是没没有那么多可看性了。所以我会觉得说，全职博主实在不是一个那么好的选择吧。对我也觉得。
0: 对，所以就希望大家听了这期节目，就尽可能的多花一些时间远离网络，就是在现实中找一些真实的快乐的事情去干，我觉得是比较有意义的。感谢大家的收听，我们下期见，下期见。